0: Sınır koymak neden zordur? Bunun 6 tane nedeni olduğunu düşünüyorum. Ben merkezciysen, sen merkezciysen, travma tetiklenmelerin varsa, suçluluk tuzağındaysan, değişim fobin varsa ya da sistem direnciyle karşılaşıyorsan sınır koymak senin için çok zor olacaktır. Şimdi bunların ne olduğunu sakin sakin yavaş yavaş anlatacağım. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa sınır koyma konusunda gerçekten önemli güçlüklerle karşılaştığını Görüyorsan ve bunun neden olduğunu merak ediyorsan beni sonuna kadar dinlemeye devam edebilirsin. Sınır koyma konusu geniş ve çok önemli bir konu olduğu için daha önce bunu bir video dizisiyle ele almıştım. İşte sınır koymak nedir, ne değildir, bunun dışında neden önemlidir, bu konuda neler yapılması gerekir gibi pek çok konuyu paylaştım. Eğer onları izlemediysen mutlaka izlemeni öneriyorum. Bugün sınır koymanın zorluklarına özellikle odaklanmak istiyorum çünkü... Bu zorlukların bilincinde olmazsan, bu konuda uyanık kalmazsan, ben neden sınır koyamıyorum sorusunu tatminkar şekilde cevaplayamıyorsan bu sınır koyma mevzu senin için çok zor olacaktır. Özellikle de seni zorlayan karakterlerle karşı karşıyaysan ekstra zorlanacaksın. Bu konuda anlatacak çok şey olduğu için seni bir videoda bu bilgileri boce ederek yormak istemediğim için bu sınır koymak neden zordur konusunu iki parçalı bir videoya dönüştürdüm. Bugün sınır koymanın zorluklarından ben merkezcilik, sen merkezcilik ve suçluluk tuzağından bahsedeceğim. Diğer üç konuyu da ki onlar neydi? Travma tetiklenmesi, değişim fobisi ve sistem direnci. Bu konuları da diğer videoda işleyeceğim. Açıklamalarda bununla ilgili bir link bırakacağım. Oradan da kolaylıkla bu videoya ulaşabiliriz. Sınır koymanın önündeki önemli zorluk kaynaklarından birisi ben merkezciliktir. İşte beni niye anlamıyorlar, çok bir şey mi istiyorum, neden bu kadar çok karışıyorlar, Benden benim isteklerime neden uyumuyorlar şeklindeki düşüncelere eğer sahipsen ben merkezcilik alışkanlığı içinde olabilirsin. Ben merkezcilik alışkanlığındayken sınır koymak senin için zordur çünkü sınır koyduğunda aslında karşı tarafın ihtiyaçlarına, isteklerine de uyumlanman gerekiyor. Ama sen ben merkezcilik alışkanlığında olduğun için sonuçta dünyanın merkezinde görürsün kendini. Ve bundan dolayı da kendi isteklerin, ihtiyaçların daha önemlidir. Diğerlerinin senin ihtiyaçlarını, isteklerini karşılaması gerektiğini düşünürsün. Ve böyle bir alışkanlıkla baktığın için acaba diğerleri ne istiyor, nelere ihtiyaçları var şeklindeki soruları kendine pek sormazsın ya da bunu çok önemsemezsin. Çünkü kendi isteklerin, ihtiyaçların daha ön plandadır. Bunu özellikle ergenlik döneminde ya da uzamış ergenlik yaşayan yetişkinlerde görebiliyoruz. Bunun dışında narsistik özellikleri olan kişilerde de ben merkezcilik alışkanlığının olduğunu söyleyebilirim. Ben merkezcilik alışkanlığı nedeniyle sınır koyma sorunları yaşayan kişiler aslında sınır koyma sorunları yaşadığının bile bilincinde olmayabiliyorlar. Genelde bu sınır koyma konusundaki zorluklarının bilincinde olan kişiler sen merkezcilik alışkanlığına sahip kişiler oluyor ki birazdan anlatacağım sen merkezcilik nedir diye. Benim uydurduğum bir kelime bu arada ama anlattığımda zaten direkt anlayacaksın. Ee, ama eğer beni ben merkezcilik alışkanlığında birisi olarak dinliyorsan, şu an anlattıklarım sana tanıdık geliyorsa çok güzel. Yani bir şekilde ben merkezcilik alışkanlığında olsam bile bir şeyleri esnetebilme, ...konusunda ışığa sahipsin demektir ve bu da sınır koyma noktasında önemli adımlar atabileceğini gösteriyor. Sen merkezcilik sınır koyma zorluğunun ikinci kaynağı. Bu sen merkezcilik bu arada hani benim uydurduğum bir kelime dediğim gibi. Burada kastetmek istediğim şey ben yokum sen varsın merkezde demek. Bu aşırı fedakarlık, işte karşı tarafı çok önemsemek, hayır dememek, kırmamaya çalışmak... Hani benim için sıkıntı yok, cular. aslında bu sen merkezciliğe giriyor. Böyle bir alışkanlıkları olduğunu söyleyebilirim. Yani ben merkezciliğin tam tersi bir durum. Ben yokum, sen varsın. Benim ihtiyaçlarım o kadar önemli değil, senin ihtiyaçların daha önemli. Daha önce bu sınır koymada kendine sorman gereken önemli beş tane soru olduğunu söylemiştim. İşte ben kimim, neye ihtiyacım var, sen kimsin, neye ihtiyacın var ve e, bu konuda ne yapabiliriz? Ortak nokta bulunabilir mi gibi soruları sormanın sınır koymada önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi ben merkezci kişiler e, sen kimsin, neye ihtiyacın var sorularına yönelik merakları körelmiştir. Sen merkezci kişilerin de ben kimim neye ihtiyacım var sorularına yönelik merakları körelmeye başlamıştır. Çünkü sen merkezcilik alışkanlığındaki kişiler benim gerçekten ne gibi duygularım var, ne gibi hislerim var, ihtiyaçlarım neler ne düşünüyorum, ne hissediyorum bu soruları pek kendine sormazlar. Çok sıkıştıklarında, bunaldıklarında belki bu konular gündeme geliyor gibi olur ama odak noktaları yine karşı taraftadır. Dolayısıyla belli ihtiyaçları, duyguları bastırdıkça kendi benliklerinden uzaklaşmaya başlar. Sen merkezcilik alışkanlığındaki kişiler ve bu uzaklaşmayla birlikte de aslında kendileri olamazlar. E, kendileri olamayınca sınır, Koymada da tabii ki zorlanacaklardır. Çünkü kendini tanıyamaz hale gelirler. Ve kendilerini bu yüzden de sahiplenmeleri çok zor olur. Bu yüzden de eğer kendinde sen merkezcilik alışkanlığına yönelik belli işaretler görüyorsan, bu alışkanlığın nelere mal olduğu noktasında uyanık kalmalı, bu konuyu ciddiye almalısın. Sınır koymadaki zorluklardan diğer bir önemli ön plana geleni de suçluluk tuzağıdır. Ki bu suçluluk tuzağı aslında sınır koymada, çok e, ön planda olan bir konu olabiliyor. Diğer birçok zorlukla da bağlantılı. Hatta bu konu o kadar önemli ki bir kitaba bile konu oldu. İşte hayır dediğimde kendimi suçlu hissediyorum Atlı bir kitap var. Bu arada bu sınır koyma konusunda güzel bir kitaptır eğer okumadıysan okumanı öneririm. Eğer sen merkezcilik alışkanlığı iliklerine kadar işlediyse, geçmişte senden sen merkezcilikle hareket etmen çok aktif beklendiyse hatta böyle hareket etmediğinde suçlandıysan, yargılandıysan, e, cezalandırıldıysan, sen merkezcilikle hareket ettiğinde, işte fedakarlık gösterdiğinde e, uyumlu olduğunda, e, o noktada belki takdir edildiysen, onaylandıysan, daha değerli, sevilebilir birisi olduğunu hissettiysen, o noktada aslında bu sen merkezcilik alışkanlığı çok doğal gelir ve... Bu yüzden de eğer birine hayır dersen, kendi isteklerini ortaya koyarsan bunun kötü bir şey olduğunu düşünürsün ve bu da sana suçluluk hissettirir. Yani dolayısıyla sanki kendin olmak, kendini ortaya koymak, sınır koymak eşittir suçlu hissetmek. Yani sen o zaman bencil kötü birisin gibi zannedersin kendini. Öyle algılanacağını düşünürsün. Belki de ben işte sen merkezci olursam, çok fedakar olursam, kendi ihtiyaçlarımı geri planda tutarsam o zaman daha iyi bir insan olacağım, hani daha ulvi, erdemli davranış, kendinden önce başkalarını düşünmektir şeklinde büyütülmüş olabilirsin. Bu çok takdir edilmiş, onaylanmış olabilir böyle davranman. E hal böyle olunca da tabii ki bunun dışında hareket etmek sana çok garip gelecektir ve huzursuz edecektir seni. Diğerleri de senin böyle davranmana alıştıysa o noktada tabii ki dirençle de karşılaşacaksın. Bunu bir sonraki videoda sistem direncinde daha detaylı anlatacağım. Şimdi suçluluk tuzağına girdiğinde o noktada işte karşında asık suratlar görürsen hayır dediğinde sınır koyduğunda ya da işte bunu söylersem kesin bozulacaklar aramızda sıkıntı girecek tarzı belli beklentilerin varsa işte asık surat alerjisi diyebileceğimiz durum varsa o noktada kendini geriye çekersin. Hani suçlu hissetmektense ben kendimden uzaklaşırım, kendi isteklerimi kendi kendime halletmeye çalışırım. Karşı taraftan beklemem, hani sıkıntı verse bile suçlu hissetmekten daha iyidir, suçlanmaktan daha iyidir şeklinde bir karar vermişsindir aslında bu tuzağın içindeyse. O yüzden de benim sana önerim eğer bu söylediklerim tanıdık geliyorsa suçluluk tuzağına ben giriyor muyum acaba sınır koymak istediğimde buna niyetlendiğimde acaba bu suçluluk tuzağı beni ele geçiriyor olabilir mi diye Kendine sorman, bu konuda uyanık kalman gerekiyor. Eğer bunun bilincinde olursan, karşı tarafa karşı bu tür alerjik reaksiyonlar göstermeyebilirsin, bağışıklık sistemini güçlü tutabilirsin. Özellikle de karşı taraf suçluluk tuzağını seni ittiriyorsa, manipüle etmek için, bilerek ya da bilmeyerek, seni suçlu hissettirerek, kötü hissettirerek yönlendirmeye çalışıyorsa, senin sınırlarına girmeye çalışıyorsa, bu noktada daha... ...güçlü durabilirsin eğer suçluluk tuzağının bilincinde olursan. Şimdi buraya kadar anlattığım noktalar farkındaysan... ...birbiriyle ilişkili ki... E, ...bu sınır koymanın diğer üç zorluğunu anlattığımda... ...işte değişim fobisi, travma tetiklenmesi, sistem direnci... ...bu iç içe geçmelerin ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Yani bu zorlukların her biri birbiriyle ilişkili... ...ve belki de senin durumunda birçok zorluğu bir arada yaşıyorsun... Çünkü bunlar da bir araya geldiği zaman tabii ki o zorluk derecesi daha da artıyor. O yüzden de mutlaka hem bu videoyu hem de diğer videoyu birleştirerek izlemene öneririm. Böylece daha büyük resmi görebileceksin, daha detaylı ve derinlikli bir analiz yapabileceksin. Neden sınır koyma konusunda zorlandığını anlamak için. Dediğim gibi sınır koyma konusu çok geniş bir konu olduğu için diğer birçok konuyla da bağlantılı işte kaygı sorunları, özgüven, kendini değerli hissetmek işte travmalar gibi birçok konu depresyon, ilişkiler, bunun gibi birçok konu aslında sınır koyma konusuyla ilişkili. O yüzden benim sana önerim bu konulardaki diğer paylaştığım birçok videoyu da izlemen, sonuçta bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için birçok fikir verebilir sana. Özellikle de videolarda anlattıklarımı uygulamaya geçirebilmede birçok fikir edinebilirsin. Arama çubuğunda ilgili konuları yazıp yanına da benim adımı soyadımı yazarsan bu konularda paylaştığım içeriklere hızlı bir şekilde ulaşma şansın olacaktır. Kanalımda video oynatma listeleri üzerinden de daha önceki paylaştığım videoları konu başlıklarına göre izleyebilirsin. Bugün anlattığım konularla ilgili aklına yatan ya da yatmayan noktaları mutlaka yorumlar bölümünde paylaşmanı isterim. Böylece ben sadece kendi kendime konuşmuyorum, sana da ulaşabiliyorum ve sende belli etkilerde bulunabiliyorum noktasını görebilme şansım olur. Dediğim gibi aklına yatmayan noktaları da mutlaka paylaşabilirsin. Beğendiğin beğenmediğin videoları işaretle, beğenmediğin videoları da işaretlemeni öneriyorum. Hani genelde insanlar sadece e, bu videoyu beğenin şeklinde yönlendirebiliyorlar ama beğenmiyor da olabilirsin. O noktada da mutlaka işaretle ama geri bildirim de vermeni isterim. Yani neden beğenmediğini... Eleştirdiğin nokta nedir? Özellikle de konu içeriğiyle alakalı. Detaylı bir şekilde izledikten sonra aklına yatmayan noktalar. Hani saçım başım konuşma tarzım işte e, yavaş konuşuyorum sıkıcıyım tarzı yorumları artık daha fazla verme istersen ancak bu kadar yapabiliyorum. Zaman içinde önceki videolarımla da karşılaştırdığımda biraz daha e, hızlı şekilde konuşabildiğimi daha belki tempolu konuştuğumu görsem de bu konuda daha geliştirmem gereken noktalar olabilir. Ama özellikle yapıcı anlamdaki eleştirilerini mutlaka duymak istiyorum. Bu aynı zamanda bir nevi sınır koyma pratiği de olacaktır. Hem sen kendin bir sınır koymuş olacaksın, senin için önemli olan noktalar neler, hem de ben bu sınır da araya koyduğumuz sınırda alabileceklerimi alıp ona göre hani kendimi analiz edebilirim, buna göre davranabilirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Sınır koymak zorlu bir iş. O yüzden de kendine iyi bakıp özen gösterdiğinde bu zorluklarla başa çıkabilmen daha da kolaylaşacaktır. Tekrar görüşmek üzere.